0: Nesse dia, o mercado foi, assim, insano, insano. Eu operei, sei lá, 6, 7 milhões de Petrobras, 3 milhões de Vale, de, de quantidade de papel, tá? Não de, de financeiro. 3 milhões de Vale. É, operei mais de 5 mil lotes de índice. Operei mais de 600 milhões de reais na carteira do Ibov. Enfim, eu tava, tava até procurando o print aqui para ver. Quando eu opero uns volumes maiores, assim, eu, eu costumo tirar, tirar foto. Esse dia eu operei, eu tô aqui com, com, com a foto na minha mão, né? eu operei 2.8 bi de reais, 2.8 bilhões de reais.
1: Só você, aí, só você, só eu, você é Elvis.
0: Só eu, só eu é ah. Elvis. Se você pegar a minha mesa de opções como um todo, que somos lá em sete operadores atualmente, provavelmente nesse dia, como foi um dia caótico, a gente chegou, sei lá, a seis, sete bi ali. Eu fiz um pouquinho mais porque eu estava fazendo essa estratégia de arbitragem, mas não sei, talvez no total a gente tenha chegado a sete bi de reais operados no dia.
2: Gamecast,
1: bolsa de valores sem mimimi é da Clear.
2: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast aqui a gente fala de bolsa de valores sem mimimi e Indec voltando para o online, que coisa não?
1: Putz grila André Moraes, quem Não, diria eu né, Putz, eu estava tão feliz em te ver toda semana, te dar um abraço, olhar sua cutis maravilhosa, brilhando, e seu cabelo cheio de sem um fio fora do lugar, Assim, é só para quem vê ao vivo isso, para quem tem essa oportunidade maravilhosa na vida, infelizmente retrocedemos, mas muito em breve estaremos juntos novamente para comemorar estas cenas maravilhosas né.
2: Beleza, e hoje antes de a gente apresentar nosso convidado, nós temos uma produção especial, porque o nosso amigo Caçaca está em casa, todo cheio de gripe lá. Então, muito boa noite, Edu. Edu, o cara que fica por trás das câmeras, não aparece e tal, não sei o que, tem vergonha, né? Ele Fala, é André, fino. beleza? <risos> Tudo bem, Edu? Quero beleza. ver se você vai
1: participar, Eduzão, quero ver se você vai participar, que nem o Caçaca participa como produção. E se você mais, já começa a estudar, porque no final desse episódio a gente vai perguntar para você todas as redes sociais do Gamecast,
2: Exatamente. Não, já está anotado. Todas as redes ah, sociais então tá e todas as plataformas de onde o podcast é disponibilizado. Se <risos> é isso aí. É. Tá. Edu, você sabe que eu comecei o ano meio revoltado, né? pedindo demissão das coisas e tal, não sei o quê. E, cara, eu estou muito chateado aqui com, com, com alguma coisa que está acontecendo no Gamecast, porque, cara, eu não aguento mais um dos participantes do Gamecast, é, não vou é. falar quem que é, mas ele está aqui nesse negócio, que fica me passando qual ca furado de, de, ah, ativo, Eduzão! de ativo. Caralho! <risos> falar Chupa,
1: cara André Moraes. Oh, André Moraes, foram num evento presencial e me perguntaram: Roberto Indec, qual que é seu setup infalível? Conta isso pra gente. Cara, Eduzão, mandei um áudio falando do dia, da hora, dos minutos e dos segundos. Pra falar: olha, vai dar cola nessa bagaça aqui. Quando der pelo menos uns 2% de ganho, você pode começar a sair da sua operação, 50%, ou se você quiser, zera tudo. Deu certo ou não deu certo, Eduardo Geraldini?
2: Deu certo, deu
1: game, mas essa você mandou antes, né, porque teve uma que falaram que você mandou depois, é, tal, tava querendo validar. É André que merda o André essas merdas aí, o fato é o seguinte, <risos> caçador de fundos esse é meu apelido, setup infalível, 99% Elvis, a gente vai te apresentar já já, 99% dos calls que eu dou nesse setup porque eu não sou grafista, viu Elvis mas esses caras que são grafistas como o André Moraes aqui porra, os caras não têm um índice de acerto como eu tenho cara, eu sou, olha que eu sou da escola de fundamentos viu? Caraca.
2: deixa eu te falar uma coisa Indec. você sabe que eu passei esse call no, no, no Bom Dia Mercado, eu falei pessoal, isso aqui tem 99% de chance de dar errado, porque foi um pé frio, que me passou e tal, mas, cara, tá realmente bonito, <risos> a compra em 14, a gente tá falando de Neo Energia, né, o, o, o Indec manda o um áudio pra ele falando, daqui meu setup, aí eu falei, cara, tá bonito mesmo, eu falei, ó, eu vou passar aqui o call pra vocês, mas, ó, toma cuidado, que o, o cara, eu não vou falar o nome dele, mas é São Paulino, aí todo mundo, é o Indec, é o Indec e tal, Bonito qual, indec. Até que enfim você acertou pelo menos
1: um. Né? Enfim, não não aguentava mais, só história. Mais de 90% de índice de acerto, Elvis, é impressionante, cara. É um setup que eu chamo caçador de fundos. É muito raro que ele venha, né? Ele vem muito mais em épocas de baixa, do mercado e tal. Mas, cara, quando vem, é impressionante. Não tem erro. Não tem erro.
2: Mas Isso depois eu te mostro, um dia.
1: Não. Que, óbvio que é curioso, que você mas eu quero está... saber
0: a hora de entrar, pô. Não só depois. Oh, mas eu, de eu te dou o call. Eu <risos> te dou o call
1: também, se você quiser. Tá mas fechado. vou te falar. É, eu olho, eu olho muito mais é, indicadores, tá? Para isso, eu olho só dois indicadores, na verdade. Olha, se o mercado é um mercado de baixa, necessariamente. E aí você pega caçador de fundos, é porque ele está pegando um é, digamos, uma volta ou um respiro dos indicadores, mas que nós tivemos essa semana com Neo Energia, obrigado André Moraes por lembrar disso nesse Gamecast aqui de, no início de 2022.
2: Até que fim que você acerta alguma coisa, mas vamos falar do convidado, você só fala de, da, do seu qual e tal, Vai, apresente. É porque, é porque, é porque você está sempre mentindo.
1: Bom, Elvis, <risos> seja muito bem-vindo ao Gamecast, é, obrigado, primeira pessoal. vez aí, estamos tentando há muito tempo a agenda com você, né?
0: Verdade, a gente tá tentando aí desde o, desde o ano passado. Aí é um homem
1: casamenteiro. Tivemos,
0: exatamente, tivemos alguns probleminhas aí no, no caminho, resolvi me casar, acho que a gente tá tentando desde outubro, eu me casei no, no final de outubro, aí depois tirei férias, e aí chegou o final do ano, tava até comentando com, com o Edu, final do ano, dezembro é, geralmente é muito corrido, porque, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas eu sou da mesa institucional lá, lá da XP, e aí a gente tem os encerramentos de ano com a maioria dos clientes, tem muita visita institucional para fazer, é, muito jantar, café, almoço, então a mesa acaba ficando sempre um pouquinho short, acabamos adiando aí para esse começo de ano. E aí acabou que a gente está aqui né, no, no online de novo, depois desse aumento de casos aí na pandemia que, sei lá, poucas pessoas esperavam, imagina.
2: É, o, na o verdade, Elvis... a gente já está, já tá, já, já tá, pelo menos há um mês, esperando, né? Porque o resto do mundo estava com É, começou aí. lá fora, a gente não sabia. Felizmente, né? o Brasil tem uma cultura interessante de vacinação e tal. A gente está conseguindo, mesmo com muitos casos de Covid, manter um número de, de pessoas graves e enfermas e até mortes lá embaixo. Tomara que isso se mantenha assim, né? Mas, é claro, a gente precisa tomar mais cuidado, né? Agora,
1: o, o Elvis... Deixa eu é... só perguntar para ele, André Moraes. Ele falou aqui um ponto que eu acho que é interessante só explicar antes da gente começar com a história. O Elvis, explica para as pessoas que não conhecem, por favor. Primeiro, o que, que é mesa institucional?
2: É isso que eu ia perguntar. Ele, e e ele o segundo
1: ponto... É, que eu achei que você ia perguntar a história dele. Não. E o segundo ponto é o que, que você faz exatamente na mesa institucional da XP? É, vamos lá,
0: a gente separa, né, meio que esses dois mundos lá na, na XP, basicamente ali o que, é, a parte da XP que atende pessoas físicas e a parte da XP que atende é, instituições, né, é, não é tão simples assim, óbvio, você pode ter ali instituições financeiras e instituições não financeiras, por exemplo, mas enfim, no quando eu falo de mesa institucional, a gente está falando principalmente de institui instituições financeiras, então, são assets, né? são hedge funds, são bancos, são tesourarias, é, market makers de opção, de papel, é, esses clientes é, que, que trabalham também né, com. É, movimentando o dinheiro dos outros, ou movimentando assim, o, o próprio dinheiro, mas através de uma instituição financeira. Então, a gente chama ali de de mesa institucional aquela que atende esse perfil de clientes majoritariamente. A gente atende também algumas empresas não financeiras, até às vezes empresas listadas na Bolsa, por exemplo, é uma tesouraria lá da Vale, ou uma tesouraria, é, diga, algum outro papel da Bolsa, enfim, não necessariamente uma instituição financeira, a gente atende também, mas é, majoritariamente são instituições é, financeiras.
1: E aí, qual que é o seu papel dentro da, da mesa institucional hoje?
0: Verdade, era a segunda pergunta. Né? Então, se você pegar essa, a mesa institucional, a gente tem uma gama de produtos que hoje, por exemplo, o pessoal ele entra lá no home broker, ele vê é, vários ativos como, como um todo, como se fosse uma, uma telinha lá, é, uma coisa só. E se ele quer comprar dólar, ele bota o ticker do dólar lá, compra e vende. Se ele quer comprar índice, ele bota o ticker do, do índice, compra e vende. Se ele quer fazer alguma coisa no DI, ele faz. Em papel, ele faz. É, e aí, na mesa institucional, como a gente está lidando ali com volumes é, enormes, né? volumes muito grandes, então tem, tem um alto risco. E do outro lado, você tem um cliente com um nível técnico muito alto para ter uma é, especialização maior ali, uma especificidade de cada, de cada operador, né? É, essa é a nossa função lá, nós somos operadores, eu sou da, da, da mesa de, de operações. Para você ter essa, esse conhecimento, essa, essa parte técnica é, melhor, a gente divide as caixinhas, da, as partes né, lá dentro da, da mesa institucional em produtos. Então, você tem, por exemplo, uma, um setor da mesa que só faz é, dólar, o outro que só faz opções de dólar, o outro opções de DI. Cada um é específico no seu... Exatamente. Um que faz opções de títulos públicos. Inclusive, se eu não me engano, eu já, já ouvi aqui o aníbal Veio, ele é mais da parte de dólar, de opções de dólar. Eu sou da parte de ações, né? então eu sou mais da mesa é, Bovespa, faço principalmente opções de índice e opções de ações locais, só Brasil. Então, por mais que a gente veja alguma coisinha lá de é, WZ, de opções offshore, a gente não negocia opções offshore, a gente só negocia opções é, locais, né, onshore. Então, opções de índice e opções de ação. Legal, maravilha.
2: Cara, e, e, e só, só para a gente pontuar, né é, o, o, que, o que seria uma opção é, aqui dentro do Brasil, ou, ou, ou uma opção de ações? Ou, ou, só só para o cara que está aqui leigo no assunto, tá chegando e falando, só para que ele possa entender. Claro, vamos lá. É... Assim, opções, ela está dentro do mercado
0: de derivativos. Até a gente chama a nossa mesa é, de, de mesa de derivativos. É né? um nome mais, mais genérico, porque derivativos você pode colocar muita coisa no meio. Você pode colocar os futuros que o pessoal opera, mini índice, mini dólar, isso aí é um derivativo. Você pode colocar termo, termo é um derivativo. Swap é um derivativo, enfim. Você tem vários derivativos. Um deles é opção, justamente porque deriva de alguma coisa. né Então, deriva do ativo objeto, do ativo principal, que é... É, se você está, por exemplo, sobre uma opção de ação, o ativo principal é uma ação, é um derivativo daquela ação. E a opção, ela nada mais é do que um contrato que dá ao seu detentor, né, a quem compra, o direito de fazer alguma coisa. E aí, quando você é, negocia uma opção, você pode negociar dois tipos de opção, calls e puts, explicando rapidamente, tá? Tem cursos pra caramba sobre isso, eu mesmo já dei alguns cursos, depois o pessoal pode entrar lá nas plataformas da, da, da XP, da Clear, da Rico, comprar os nossos cursos, mas tem bastante coisa, tem bastante material sobre isso, mas rapidamente, né? É, opção, de call, opção, opção de compra, né? que é uma call, e opção de venda, que é uma put. Quando você compra uma call, você está comprando o direito de comprar aquele ativo objeto. Então, vamos supor que é uma opção sobre Petrobras. Você está comprando o direito de comprar Petrobras a um certo preço numa certa data futura. É um contrato que te fala qual que é aquele preço que você pode comprar Petrobras no futuro e qual que é aquela data. Por exemplo, um contrato que vence em janeiro, né? As opções elas são mensais as opções de ação no Brasil. Então, o contrato de janeiro ele vence, por exemplo, no dia 21 de 1 de 2022. Nesse dia, se você tiver essa call, né, esse contrato de, de compra, você tem o direito de comprar Petrobras ao valor acordado naquele contrato. E aí tem vários valores que você pode escolher para comprar aquela opção. E se você tiver uma opção de venda, é o direito de vender. né? Então, se você tem uma put, é o direito de vender aquele ativo objeto. Por exemplo, Petrobras, se você tem uma put de Petrobras, a um preço pré-determinado também, até uma certa data pré-determinada. Tá? Simplificando, ela negocia ali direitos e obrigações. Aquele que compra tem o direito de fazer algo, seja comprar ou vender um ativo de objeto, e aquele que vende tem a obrigação de entregar, né? caso o comprador é, resolva exercer aquele, aquele direito, aquela opção. É um pouco complexo, mas enfim, a gente pode secar um pouquinho mais, se vocês quiserem.
2: Elvis, de, de, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta que chega até a mim muitas e muitas vezes e tudo mais uhum. e tal. É, porque quando... Um, saber responder. O, o, não, não, você vai saber. É, é, quando, quando o cara que tem, sei lá, 5, 10 mil reais no mercado, ele acha que existe uma grande oportunidade das ações de Petrobras porra... É, subirem bastante, eventualmente a gente tem um rally que vai subir 10%, 15%, 20%. É natural que esse cara que tem um capital reduzido pense é, imaginando uma grande volatilidade do papel a, em alavancar e a forma talvez é, mais simples de todas, porque eu acho que o mercado a termo é muito mais complexo do que o mercado de opções, seja através do mercado de opções, então ele quer ganhar um pouco mais, ele vai, enfim, ao invés de comprar a ação que está a 30 pila, ele vai comprar... A opção que está 30 centavos para tentar alavancar e ganhar um pouco mais. O final dessa história nem sempre é feliz, aliás, geralmente não é feliz, mas é o que todo mundo tenta. Então, você consegue é, não concordar com o que o cara faz, mas você consegue entender exatamente qual é o propósito. O que eu te pergunto é o seguinte, cara, por que, que uma instituição que tem, que não é igual a esse cara, tem milhares, milhões de reais, ou por que um fundo é, porque, enfim, um fundo individual ou um fundo aberto ao público e tal, utiliza desse instrumento de opções. É para, mais para alavancagem ou mais para proteção? Porque entendo que foi para isso que o mercado de opções foi criado, muito mais para proteção do que para alavancagem. Né? Perfeito. É,
0: o mercado de, de opções, ele, ele basicamente, ele, ele é um, um facilitador, né, assim... É, via de regra você, você usa uma opção, é, ou enfim ela, ela tem um propósito muito mais é, de proteção do que de, de alavancagem, mas lógico justamente por esse motivo que você falou por ela exigir um baixo caixa né então ela exige margem, mas às vezes ela exige um baixo caixa, você consegue se alavancar muito mais do que entrando numa ação entrando direto no, no, no ativo objeto, aí você me perguntou o que, que as instituições mais fazem, elas se alavancam ou elas se protegem e aí depende muito do momento. Do, do momento do mercado. Mas, assim, o que a gente vem, vem, vem é, tem visto já há um bom tempo, e o que é mais, mais frequente mesmo, é usar para proteção, tá? Um pouco menos para alavancagem. Na verdade, o que, que acontece muito quando o cara ele quer fazer uma estrutura não de proteção, mas, mas de alta, né? Ele, ele faz meio que uma proteção sintética. Como assim? Ah, o cara gosta de Petrobras, ele acha que Petrobras vai subir, ele quer estar ele quer tá alocado no papel, ou às vezes, vamos supor que ele é um fundo cujo benchmark dele é o IBOV. Então, querendo ou não, o cotista dele vai estar tá olhando se o fundo está se igualando ao IBOV, está tá passando do IBOV. Esse é o objetivo dele, basicamente okay. é bater o IBOV, né? Só que o cara, o cara detesta bancos, vamos supor. Ele detesta bancos, mas, pô, bancos são muito pesados no IBOV sei lá, tem 20, tem época que tem 30% do IBOB, são bancos, o cara detesta. O que, que ele faz? Para não ficar é, subalocado né, em, em bancos, ao invés de entrar no papel, ele compra umas calls. Então, ele não gosta muito do setor, ele não quer ter uma exposição grande, ao invés de ficar lá com o papel, ficar sofrendo nas altas, na, na, nas quedas ali, ele nas altas não, se ele o papel, não, lógico, mas ficar sofrendo nas quedas, ou enfim papel ficar andando de lado, ele compra umas colzinhas um pouquinho mais fora do dinheiro, aloca um pouco do caixa dele, mas não é muito, só pra, assim, é, caso aquilo venha a andar, que é o que ele não acredita que vai acontecer, né, ele tem um view negativo, caso aquilo venha a andar, ele não fica pra trás, né pelo menos um pouquinho ele acompanha, e pelo menos um pouquinho ele entrega pro cotista dele mais perto do ibov Então o cara, às vezes, ou às vezes ele tem muito de um papel, ele tem muito de Petrobras, ele gosta do papel, só que ele acha que ele já tá o papel já andou um pouquinho, ele quer realizar um pouco, ele acha que tem mais para andar, mas ele tem medo da eleição que tá por vir, por exemplo. Ninguém sabe o que vai acontecer, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, e o cara gosta do papel, acha que Petrobras vale 50, Petrobras tá na casa dos 30 agora, todo mundo fala isso, pagou 10, mais de 10% de dividend yield no ano passado, mas todo mundo tem um pé atrás ali com, com comprar, com encher a mão em Petrobras, né, pelos motivos que a gente conhece, a empresa estatal, é, quando o governo fala alguma coisa, ou, ou ou quer interferir, papel mexe muito, tem muita vol, é, pode voltar para 20 do dia para a noite, são coisas que, que acontecem, e o cara pô, ele não quer expor o fundo dele, sei lá, 15% do fundo dele nesse papel, por mais que ele ache que ele deva. O que ele faz? Às vezes ele está com uma exposição já grande, ele vende um pouquinho do papel e compra em calls. Então, ele não está deixando de, de, de se alavancar de certa forma, né? mas ele está fazendo meio que uma alavancagem sintética, ele troca o papel que ele tinha, pela opção para fazer uma, uma proteção sintética né na verdade essa 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 é a ideia é o que mais acontece né é o que mais a gente vê assim okay. ou proteção ou essa troca
1: também tem bastante alavancagem, óbvio. Eu queria tocar no assunto aqui, eleições, que é o que você falou, eu contei uma história aqui, acho que recente, dentro dos últimos GameCasts, eu não lembro agora exatamente qual foi, falando da eleição de 2014, a S. Dilma e tal, que pô foi um jeito que ali que eu, eu não perdi muito dinheiro, perdi pouca coisa, mas <risos> é porque, cara, ali era uma aposta, era 50-50, tanto é que o resultado da eleição foi 51-49, né até, sei lá, minutos na hora que saiu, é para as pessoas que não acompanhava a eleição naquele momento, 2014, eu lembro até hoje, cara, eu tava no aniversário de uma sobrinha aqui, e aí ligou a televisão, a partir das 8 da noite, começaram a sair os resultados, né, por conta dos fuso horários e tal no Brasil, é, antes disso eu não tinha saído nada. E saiu, o Aécio estava na frente, depois a Dilma foi virando aos pouquinhos e fechou os 51 a 49. Cara, eu tinha comprado opções a seco ali do, do Aécio, mas mesmo assim, na época, é, se dizia que as, 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 as opções já estavam gordas. É, e aí, pro pessoal que quer... Fazer isso em eleições nesse ano? Não tô falando que é para fazer. tô falando para as pessoas que têm interesse em fazer em fazer uma fezinha, porque acho que o mercado vai apostar mais num candidato do que no outro. Enfim, é, eu queria que você explicasse. Esse, esse momento, né, o que, que são opções gordas e magras, se é que faz sentido para quando for chegar nas eleições, para as pessoas terem um pouco mais de noção sobre esse operacional todo aí.
2: Ah, deixa, deixa, deixa é. só eu, eu o Elvis, só, é. só, só para só colo colocar mais o pessoal neste momento, né, cara, virou uma febre, porque no primeiro turno, é, não se esperava uma votação tão expressiva do candidato, na época do, do Aécio Neves, e ele teve uma votação muito expressiva, então isso foi no domingo, na segunda-feira o mercado deu um belo salto, é, e a, as opções se valorizaram muito bem, e aí para o segundo turno, chegou, é, é, mas é aquela história que eu, que, eu, que, eu, que eu bato sempre e falo, cara, você não pode pensar dessa forma, senão você está ferrado, né, Chegou lá nas vésperas do segundo turno, tudo embolado. O que, que as pessoas imaginam? Que você vai ter o mesmo movimento do passado. Mas aí o que que aconteceu? Por conta dessa busca é, por opções de call e também por opção de put, por conta de uma possibilidade de uma grande volatilidade, as opções tanto de call quanto de put, independente de quem ganhasse, para quem pegou na última hora acabou dando prejuízo. Por quê? Porque o mercado não teve tanta volatilidade e aí o evento de volatilidade não existia mais, as opções perderam gordura e o cara que, da put, se ele saiu na abertura do mercado, ele até ganhou alguma coisa, mas se ele esperou 15 minutos, ele perdeu e o cara da call também perdeu. Ou Sim. seja, é, é, toma muito cuidado com isso, pessoal, o mercado está sempre na frente, é, da notícia, do que vai sair e tudo mais, se você esperar sair a notícia para fazer qualquer coisa, ou nas vésperas da notícia, né, cara, você, você geralmente é pego de calça curta.
0: É, tem uma, tem um ditado que a gente fala bastante, é, compra no boato realiza no fato, né, então, quando, quando o fato se concretiza, já é tarde ali, a galera já está posicionada, já, já se posicionou muito mais no boato, quando se concretiza, muita gente já está realizando, né? Mas, enfim, deixa eu, eu, eu vou começar com uma, com uma história e aí depois eu vou explicar um pouquinho mais esse conceito de volatilidade, né? Uh, 2000 e, nessa eleição mesmo que, que você citou, lá de, de 2014, eu não estava na mesa, né? Até depois eu conto um pouquinho mais a minha história, mas eu estou na mesa há cinco anos. Então, eu não peguei, esse, não peguei essa eleição, mas eu ouço bastante essa história porque ficou muito é, muito marcante no mercado institucional. Quem negocia opções de ação no mercado institucional, basicamente, desde aquela época, conhece essa história. O é, que, que aconteceu? Tinha um fundo fundo gigantesco, sei lá, mais de 20, 30 bi sob gestão de reais aí no Brasil. É, na época, talvez fosse um pouquinho menor, tivesse, sei lá, seus 15, vai, 15 bi sob gestão. O cara chegou... Véspera ali do, do segundo turno, por ali, e o primeiro turno, por ali, começou a... Ele foi atrás de opções de Petro. Ele queria comprar call de Petro. Então, ele queria comprar né, o upside. Queria comprar um, a, a chance de alta ali. No, ele achava que o papel ia subir. E aí, ele começa a comprar. Ele vem num dia... Ah, eu quero comprar. E quando a gente fala de, de institucional, é normal você ter sizes, assim, né? De, sei lá, 2, 3, 5 milhões de opções as coisas um pouquinho maiores, 10 milhões de opções, que são equivalentes a você ter uma exposição de, a 10 milhões no papel, basicamente, né? Se aquilo andar para o seu lado, você vai ter 10 milhões de Petrobras, de, de quantidades de Petrobras mesmo, né? Então, é, o papel a, a 30 reais, por exemplo, a gente está falando de uma exposição aí, sei lá, 10 milhões de opções, né, são 300 milhões de reais. O cara montou, ele, foi, ele começou, veio com, com, essa, com essa compra, e não parou mais, assim, por dias ele vinha e comprava, não, hoje eu quero comprar 10 milhões de opções de Petrobras, hoje eu quero comprar 10 milhões, e foi, todo dia. Chegou no final, ele montou uma posição, sei lá, de 100 milhões de, de quantidades de opção, uma, uma quantidade, assim, poçal, e aquele cara que tinha vendido para ele, em uma das primeiras tranches, inclusive, isso aí até depois dizem que foi um dos pilares que, que até gerou demissão lá, né, de, de uma, das, de uma das, das instituições que vendeu lá no começo, enfim, deu, deu problema lá em, em algumas tesourarias isso daí, mas enfim, aquele cara que vendeu lá no começo, ele começou vendendo essa opção de Petrobras a um certo preço, com uma certa volatilidade embutida naquele preço, ou seja, esperava-se que o papel oscilasse de uma certa forma, e aí você embute essa volatilidade, essa volatilidade no preço. Vamos supor que ele começou a vender a 40% de volatilidade. E aí esse é o conceito de engordar que vocês falaram. O né? que, que foi acontecendo? Se no outro dia o cara veio e falou assim, eu quero comprar mais 10 milhões, ninguém mais queria vender nesse nível. Por mais que nada tivesse acontecido no papel, supondo que tivesse tudo igual, ninguém mais queria vender a 40 de vol, o cara já ia subir um pouquinho. Ah não, você quer comprar mais 10 milhões? É muita coisa. Eu te vendo a 42 de vol. E aí o cara vem no dia seguinte ele fala, pô, mas não vai acabar nunca? Eu te vendo a 45 hoje. Isso supondo que não está acontecendo nada, tá? Fora que todo dia saía pesquisa e todo dia era a S na frente ou de uma na frente? A S na frente e de uma na frente. Então aquele cara que vendeu essa volatilidade, porque quando você negocia opções, você está negociando a volatilidade daquele papel, ele já estava se lascando desde a primeira venda dele. Aí o cara veio 40, 45, 50, 60... E essa vol foi cada vez subindo mais e o papel realizava de fato, ou seja, oscilava muito todos os dias. Se você pegar um gráfico né, do, do, da Bloomberg de volatilidade realizada nesse período aí de eleição, outubro, novembro, dezembro, para Petrobras é, daquele ano de 2014, você vai ver que a Vol ela sai dessa casa de 30% a 40% e bate 120%. 120%, a gente está falando de uma volatilidade anualizada de algo de, sei lá, o, é, tem uma volatilidade implícita de uma oscilação de 8% ao dia no papel, entre o high e o low dele ali, que ele oscila mais ou menos uns 8% ao dia, algo próximo disso. 16%, uma regrinha de padeiro, vai, 16% de volatilidade analisada é uma volatilidade de 1% ao dia no papel. Então, se bateu 120, vai, a gente estava perto aí de, de uns 8, né, 9% de volatilidade ao dia. Aquele cara, daquela tesouraria, começou a vender a 40%, e essa volatilidade bateu 120 e ele estava exposto nela, ele se lascou, ele se quebrou inteiro. Primeiro que o size era muito grande, segundo que essa volatilidade explodiu, quando a gente está falando, a gente fala às vezes de um ponto de vol, de 40 para 41, já é muita coisa, de 40 para 120 é um absurdo, assim, esse cara se lascou. E aí, o outro cara na outra ponta do fundo, que comprou um caminhão de calls de Petrobras, e esse ele estava apostando não na volatilidade, mas só na direção do papel, que era alta, né? ele apostava na alta. E a gente viu o que aconteceu. Ele levou para a eleição, a eleição deu, deu Dilma, o papel abre no dia seguinte, caindo não sei quanto, né? valendo metade do que, do que era para valer. Por mais que a opção dele estivesse gorda em vol, essa volatilidade mais, é, maior, né? mais gorda, ela não foi suficiente para suprir a perda que o papel teve. Então, ele também perdeu muito dinheiro. Então, a gente, a gente tem um caso em que tanto o comprador da opção quanto o vendedor da opção perderam dinheiro. Isso pode acontecer, tá?
2: É, mas, mas, mas olha só, a, a, te, teve quem ganhou, né? Porque o último, os últimos a venderem naquela VOL de 120 acabaram embolsando dinheiro. Perfeito. Os primeiros a venderem na VOL de 40 é, perderam dinheiro. Agora o cara é que levou para a eleição, porque se, 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 se o resultado fosse diferente do que aconteceu, também ganharia, também perdeu dinheiro. Eu perdi então, tudo oi?
1: eu perdi tudo
2: o deck <risos> perdeu tudo
0: cara, é, eu, é você tava eu... comprado em, em opção tava de, de AS com...
1: tava Aé seco
0: no AS é,
2: é. É. Um, um dia eu conto essa história completa com... para vocês aqui também do que eu fiz, mas eu, eu, eu entendo que naquele momento eu tava fazendo o head perfeito o head mais perfeito da história do mercado brasileiro eu tava fazendo naquele momento não, Acabou só sua mãe tinha né? feito filho esperto. Né? mas, mas a 1, a gente mais ou, teve ou menos que isso. entrar quatro anos de, de, de estocamento de vento <risos> e <risos> coisa parecida. André, você
1: pensou assim, puta, só minha mãe fez filho esperto, só eu vou fazer esse negócio aqui. <risos>
2: não, não é, não é. não é não, eu, não vou, eu não vou falar, porque senão, cara, cara, eu, ultimamente, qualquer coisa que você fala vira eu, eu, política e tal, e esse não é o objetivo do Gamecast, mas. Eu, já, eu, já, eu acho que eu já entendi, só porque eu sou. É, falou, porque eu pensei o seguinte, cara. Eu vou fazer um dinheiro na operação. Tá tudo certo, porque, tipo assim, os próximos quatro anos eu achava que poderia ser melhor, depois a gente descobriu que nem seria assim, porque, enfim. E se der Tivemos errado, e se der certo a operação, enfim, a gente vai ter quatro anos que eu entendo mais complicado, mas eu vou ganhar dinheiro e tal. Enfim, mas não, 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 não valeu a pena. Você fez eu... o que a
0: gente chama de head emocional. É, é, é. mais emocional do que financeiro ali. Você, é você compra aquilo que você não quer mas que aconteça, Elvis, basicamente. Elvis, deixa eu né? te falar,
2: cara naquele momento, todos os meus amigos, todo mundo na corretora, todos os clientes estavam fazendo a mesma coisa. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, não tem como Vai isso dar dar certo, cara. Eu vou fazer o contrário desse negócio, cara. Nem deu tanto dinheiro, uhum. né, cara. Mas, enfim, um dia eu explico isso melhor. Mas vamos lá. É... Ô, ô
1: Elvis, até, até que você falou de rede emocional aí, cara, entrando na questão emocional. É, você, como um trader de mesa institucional, cara... Tem um pouco dessa parte emocional ou não? Porque as, as ordens vêm sempre de terceiros.
0: Pra caramba, cara. Assim, primeiro, é, eu, vamos, vamos explicar um pouquinho. Até um, é um negócio legal, acho. Assim, muita gente não, é, não entende o conceito do que, que é um broker, né? um operador, que é, que é o nosso trabalho ali, e o que é um trader. Basicamente, o trader, ele é quem vai dormir posicionado. Então, quando a gente fala de trader, o cara que, que vai, ter, vai ter, de fato, a, a exposição naquele ativo. Ele vai lá, vai comprar Petrobras hoje. Se Petrobras sair uma notícia no meio da noite, amanhã ele está posicionado. Ele, ele vai dormir pensando naquilo. A gente costuma brincar que o broker ele dorme tranquilo. né? Ele deita tá a cabeça no travesseiro e dorme. O trader, às vezes, ele não dorme. Porque o trader está sempre exposto. Sai uma notícia na China, lá, com o mercado fechado. O cara tem alguma, alguma exposição aqui que... que que tem correlação, pô, já era, amanhã o mercado abre, já no leilão, já caindo, já subindo, ele já está já tá totalmente posicionado ali, totalmente exposto. O broker, ele é intermediador, então a gente opera para essas instituições, essa instituição, ela já, já sabe o que vai fazer, ela já tem ali, é, muito bem definido, muito bem estudado, o papel que ela quer entrar, a opção que ela quer ter, o prazo, às vezes ela vem e, e, dá, e pergunta algo mais técnico para nós, porque nós somos os especialistas em opção, né, então esse, assim, nós, nós trabalhamos com isso todo dia, então o cara vem e pergunta ah, como que tá a vol de Petro, aquela questão que você falou, essa opção tá muito gorda, tá muito magra, ou seja, essa vol tá barata, tá cara, eu tô pagando muito prêmio por essa operação, às vezes ele vem e pergunta alguma coisinha assim, se a gente recomenda um vencimento mais curto, mais longo, mas, por exemplo, que ele quer entrar em, é, sei lá, BBDC, isso ele já sabe, ele só, às vezes, não sabe exatamente qual que vai ser ali o strike da operação, né, o preço de exercício daquela, daquela opção, ou qual vai ser exatamente o vencimento, pode variar um mês ou outro, mas ele já vem com a decisão. Esse é o trader, ele vai colocar aquilo para dentro da carteira dele e vai estar 100% exposto. O broker, que somos nós, a gente tem uma exposição, a gente diz ali, momentânea. A partir do momento que ele veio com a operação, através de chat, né, até explicando um pouco do dia a dia, a gente senta ali na mesa, o cara chama a gente num chat do Bloomberg, faz uma ligação, manda um Skype, tem vários meios de, vários meios de comunicação. A partir do momento que ele veio com aquela ordem. Ah, eu quero comprar o Calls de Petrobras, 3 milhões dessa Call. Beleza. Eu pego essa informação, eu tenho acesso aos market makers, né? aquelas pessoas que ficam na tela ali, botando preço nas opções. Eu tenho acesso às tesourarias, que não necessariamente são market makers, mas que dão preço em opções. Eu falo com todos esses caras, todas as tesourarias do Brasil, tesourarias é, gringas, é, market makers que estão na Holanda, que estão em Nova York, que estão em Londres. Eu falo com todos esses caras. Eu vou lá, coto eles nessa operação, falo assim: ó, que preço você me vende essa opção? Aí o cara me volta a preço. Eu pego o melhor preço e volto para esse cliente institucional. Aí o cara vai e fecha essa operação no, no, no melhor preço que eu tiver. Beleza, a partir do momento que ele fechou a operação, o meu risco é naquele momento é de execução eu tenho que operacionalizar isso, eu tenho que ir lá no mercado, às vezes executar aquela BBDC para ele no mercado, registrar a operação, e aí existe o risco de eu confirmar alguma coisa para um dos clientes errado, alocar numa conta errada e aquela operação nunca chegar para o cliente, então eu tenho meio que esse risco momentânea, e aí entra o psicológico. Se é uma operação muito grande, pô, às vezes o cara faz uma operação que eu tenho que ir no mercado e vender 2, 3 mil lotes de índice. E o cara me acelerando ali, sabe? Não, vende, vende. E aí você não sabe se você botar para vender 50 pontos abaixo, se vai sair tudo. Ou se você é um pouquinho mais prudente, bota, bota 10 pontos só agredindo e vê se sai. Mas aí você corre o risco de botar só 10 pontos agredindo. O mercado correr, sei lá, 50, 100 pontos, e o cliente ficar super bravo com você. Então tem esse... Esse, essa, é, esse emocional ali do momento que você tem que ser muito rápido, muito preciso, vamos supor que vamos porque eu tenho que vender 2 mil lotes de índice. Imagina se por algum motivo eu dei uma orientação errada, o cliente entendeu alguma coisa errada, e, pô, esse, essa operação tá. Eu tô fazendo ela pro lado errado. Na verdade, eu deveria ter comprado. Já era, eu tô, estou tô posicionado em 2 mil lotes de índice na venda, sendo que eu deveria estar posicionado em 2 na compra. Eu tenho que sair comprando 4 mil lotes, tanto para miserar quanto para entregar para o cliente. E isso aí, o prejuízo, em questão de minutos, assim, segundos, ele é 100, 200 mil facilmente. Assim, facilmente. Uma vez eu estava executando uma... Até, isso é um caso que aconteceu comigo mesmo. Uma operação, o cara veio e falou para mim, executa isso aqui para mim na tela. Era pegar o robozinho e subir na tela. Vende uma opção de Petro, compra uma opção de Petro, vende, eram umas quatro opções, todas de Petrobras. E aí era assim, ó, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 30 mil na última. E eu não vi. Eu fui na, na pressa, né, o dia a dia, pô, vários clientes chamando, você vai fazendo as coisas ali, fui lá e coloquei 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil ao invés de colocar 30 mil na última, que, pô, é uma diferença muito sutil ali, né, você acaba na correria não É
2: Sutil, pô... é 270 mil Exato. a mais. É, um zero, é, um não, zero, é só
0: um zero a mais. É só um zero a mais, mas assim, pô, você olha rápido na tela, às vezes você não pega. E assim, opção, diferente às vezes de... É, opção, imagina, opção ela é como se fosse um papel ilíquido. Ela não tem, não necessariamente tem ali um preço de compra e de venda extremamente apertado, né, às vezes, o Bidesk de uma opção é 10 centavos, sei lá. Então é a diferença
2: vou... entre a melhor compra e melhor venda, só para quem está começando a entender.
0: Pô, quando eu falar de Bidesk, é isso. A diferença entre a melhor compra e a melhor venda. Então, às vezes, aquilo, a, aquela operação, subi quatro pernas e aí a opção ela já não é tão líquida. Então, a diferença de, do que eu ia pagar para onde eu iria poderia vender era, sei lá, 20 centavos. Enfim, subi a operação, saiu super rápido, porque eu subi no preço errado. Aí eu já vi que estava errado, já vi que eu tinha que miserar. Assim, em dois minutos eu estava perdendo 50 mil reais. E aí você tem aquela decisão, tipo, eu seguro isso e aí eu vejo para onde vai o mercado, fico totalmente exposto, ou seja, fico na pele de um trader mesmo, porque aí eu dependo de para onde vai o mercado para ganhar ou perder dinheiro. Ou o que é racional, que o broker, como operador, né, só intermediador, a maioria das vezes a gente, a gente fala que é, operação erro não é para operar. É para zerar. Se você errou, você não opera, você zera. Então, ou o mais racional que é ir lá e zerar na hora. Nessa discussão ali com a mesa, com os meus colegas de trabalho ali, vamos zerar, vamos segurar um pouquinho, tal, tal, tal. Essa operação saiu de uma operação de um erro de 50 mil já para uns 70 mil. E aí a gente zerou, enfim, coisa de... 3, 4 minutos a gente zerou a operação e eu já perdi 70 mil reais. Foram 70 mil reais que eu deixei no mercado, ali na, na mesa, na hora, em 3, 4 minutos. E isso foi até pouco. Poderia ser 200, 300 mil se a gente estivesse falando de uma operação mais, mais ilíquida ainda. Né? Então, tem muito desse, desse emocional nesse momento. No momento que eu operacionalizo, que eu tenho que registrar a operação para as duas partes. Passou esse momento, registrei a operação, confirmei os dois lados, está na conta, está tudo certinho back-office já mandou a nota lá para o cliente, ele já checou, já está tudo perfeito, acabou meu risco. Eu vou dormir tranquilo. Aí fechou. Você passou o,
2: mecaco, meu... o macaco para o comprador e para o vendedor, não é aí mais é, pro top, Aí é com conta. eles. Aí é com eles. Aí não, se a avó é... subir, se a avó
0: cair, se o papel subir, sair notícia no meio da noite, aí é com eles, entendeu? Aí é, 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 a exposição é toda deles. No máximo, no dia seguinte, o cara vai vir e começar a, a trocar aquela operação, fazer outra coisa, mas já não é um risco mais nosso. E aí você perguntou se tem muito também dois clientes desse emocional Pra caramba tem muito tem muito mas assim muito o cara às vezes ele vem e me chama e fala pô quero muito comprar a opção desse papel o papel mexe cinco centavos ele muda de ideia ele fala já ah, já não quero mais já mudou tudo mas cara acabou, mexeu cinco centavos mexeu nada tá todo todo o seu embasamento daquilo que você todo o seu fundamentalista porque no institucional a análise técnica ela é muito pouco usada né ainda é muito mais Fundamentalista mesmo. Tá tudo ali, tudo que você, você colocou tá ali, não mudou nada, mudou 5 centavos. E você já quer desistir da operação, mas isso acontece. Às vezes o cara faz a operação de manhã, não acontece nada, no final do dia ele vai lá e zera a operação. Tem muito, muito, muito emocional também.
2: Você sabe, Elvis, que, que era um, 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 é um paradigma que foi quebrado em algum momento. É, e, e acho até que a partir do Game Cash, né, que deu oportunidade para a gente de conversar com gestores que, porra, tem sob sua tutela, é, às vezes não milhões, e sim bilhões, né? E, sim, é. e a gente começou a perceber que o mesmo, é, o problema, que o cara que tem 3 mil reais na conta e está operando, sei lá, cinco mini-contratos de índice, ou o cara que está operando mil ações de Petrobras, e o cara que tem um bilhão é, sobre gestão, que é um dinheiro até, entendo eu, mais importante do que o seu próprio dinheiro, porque é o dinheiro do cliente, né? Que nesse tem mercado... que ter mais diligência ainda. Sim, nesse mercado você só sobrevive aqui se você tiver credibilidade, né? Então você tem... o gestor ele tem credibilidade fazendo a coisa correta com o dinheiro do cliente. É isso. Esse cara tem as mesmas dores do cara que tem mil reais na conta, né? E é claro, talvez até pela tamanho de um capital ou, ou, ou pela quantidade de sonhos que está dentro de um fundo, né, com diferentes cotiças e tal um problema até maior, né? então esse problema emocional que a gente acha que é do sardinha como a gente fala, do cara que tem pouco dinheiro na conta, na verdade cara, é de toda a indústria né? a corretora não pode errar a, o analista é, porque assim, enfim, não pode errar mais do que acertar, ele erra e acerta enfim, não tem como ganhar 100% das operações, é, mas o, 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 o cara do fundo ele tem que vencer o Ibovespa, se esse é o benchmark dele, e o broker, cara ele é cobrado, é, talvez não pela, pela sua rentabilidade ao longo dos anos, mas pela execução de algo que você pode falar, mas porra, então você só executa ordens. Cara, você não compra cinco mini-contrato de índice, cara, você compra dois mil lotes do cheio, né? Erra aí pra você ver, perde cinco pontos com dois mil lotes pra você ver como é que é, né? Então, o que separa o bom gestor do gestor mais ou menos, ou do gestor ruim, é exatamente a, a, a qualidade de execução daquilo que você recebe como ordem, é isso? Perfeito, é exatamente isso, é, é a
0: diligência, né? Pô, o, é, é sentir na pele aquilo que o seu cliente sentiria. E até aí entra muito o emocional também. O cara tem que estar tá, é, muito bem preparado psicologicamente para administrar bilhões. Porque, pô. Um papel errado que ele entra, uma operação errada que ele entra, ele deixa na mesa de um dia para o outro, 2, 3, 5 milhões de reais. Eu estou falando que o meu erro pode ser de 100 mil em minutos, pode. O do cara, uma aposta errada é 5, 10 milhões de um dia para o outro. Isso é, é normal, é normal. O cara comprar e vender mil contratos de índice, ele faz todo dia, entendeu? E aí, ele entra aí, compra mil contratos de índice, esse índice oscila dois mil pontos, Pô, são dois milhões de reais ali, entendeu? Isso acontece toda hora. O cara é, é normal, ele ele ficar sempre exposto nisso, nessa, é, nessa variação que, que que o mercado cada vez mais, né? Cada vez mais perto dessa eleição aí a gente tá vendo mais volatilidade. Mas tá a, a diferença entre é, o, o sei lá o bom gestor para mim é, é, é justamente essa, é essa diligência maior, né? Você Sentir de fato as dores que o seu cliente sentiria como se o dinheiro fosse dele mesmo e, e faz parte do que você falou, da carreira dele, do nome dele. Só sobrevive nesse mercado ao longo do tempo é, quem, quem faz um nome forte, quem tem é, bases sólidas ali, né? E aí, até você falou um negócio interessante: o cara às vezes entra para comprar cinco mini contratos e pô, perde dois, três, cinco mil reais. Para ele, aquilo é muito dinheiro, beleza, normal, aquilo, pô. Ele, vai demorar para reconstruir, vai demorar para juntar aquilo de novo, ok, é, é, a gente entende isso, a gente respeita isso, é muito dinheiro, sim, a, as ordens são muito grandes, o valor que a gente gira é muito grande, eu até, tem uma história que eu consigo, que eu consigo lembrar aqui, que é, um dia eu tava. assim, eu, eu falei que eu faço essas opções no, no dia a dia, e eu faço também arbitragem, né? O que, que é arbitragem? Se você olhar o Ibov, por exemplo, tem uma arbitragem bem, bem simples de fazer. O Ibov ele é composto de uma carteira de atualmente né, 93 papéis. Isso varia, né? Pode, podem ser incluídos e podem ser excluídos papéis. Atualmente 93 papéis. E se você pegar o índice futuro, ele tem que ser exatamente o Ibov carregado até o futuro. E aí, não necessariamente.
2: E, eu, 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 deixa, deixa eu só explicar. Quando a gente você fala carregado até o futuro. É, o Ibovespa mais a taxa de juros até o vencimento, é isso? Perfeito. Daquele contrato.
0: Perfeito, exatamente. Tem mais um fator no meio, que é o BTC, né? que é o aluguel da carteira, que ele vai contra. Mas, enfim, para simplificar, basicamente é, é isso. É carregado pela taxa de juros, subtraído do, do BTC. Vamos imaginar que é só carregado pela taxa de juros, que não tem aluguel de carteira, que é aluguel de carteira é zero. Não necessariamente essas coisas se conversam o dia inteiro. Às vezes você pode olhar e você vê que tem uma distorção ali entre um e outro, que é maior do que deveria ser de fato, ou menor do que deveria ser de fato. Eu fico com o um robozinho ligado fazendo essa arbitragem. Ou eu compro a carteira inteira, os 93 papéis né, do IBOV, e vendo o índice futuro, ou eu faço o contrário. Eu vendo os 93 papéis do IBOV e compro o índice futuro. Eu fico ligado o dia inteiro olhando isso e fazendo essa arbitragem, né? E aí, eu tenho um, um outro colega, que na verdade ele, que é o head dessa estratégia, ele estava de férias e eu estava substituindo. E aí, além desse, desse produto, eu, ele faz muitos outros produtos de arbitragem. E arbitragem, é, via de regra, a gente faz um volume operacional muito grande para dar algum dinheiro, porque... Você tem que fazer muito de arbitragem para que ela dê um valor relevante, né? Porque a arbitragem só dá dinheiro quando você faz um volume muito grande. Nesse dia, o mercado foi assim: insano, insano. Eu operei, sei lá, 6, 7 milhões de Petrobras, 3 milhões de vale de, de quantidade de papel, tá? Não de, de financeiro. 3 milhões de vale. É, operei mais de 5 mil lotes de índice, operei mais de 600 milhões de reais na carteira do Ibov. Enfim, eu estava tava até procurando o print aqui para ver. Quando eu opero uns volumes maiores assim, eu, eu costumo tirar, tirar foto. Esse dia, eu operei, eu estou aqui com, com, com a foto na minha mão, né? Eu operei 2,8 bilhões de reais. 2,8 bilhões de reais.
1: Só você, aí, só você, só eu, você é Elvis.
0: Só eu, só eu, eu Elvis. Se você pegar a minha mesa de opções como um todo, que somos lá em sete operadores atualmente, Provavelmente nesse dia, como foi um dia caótico, a gente chegou, sei lá, a 6, 7 bi ali. Eu fiz um pouquinho mais que eu estava fazendo essa estratégia de arbitragem. Mas não sei, talvez no total a gente tenha chegado a 7 bi de reais operados no dia. Enfim, era normal, por exemplo, no meio da, da, do corona, lá naquele mês de março, que foi insano, pós-carnaval, a gente operar todos os dias mais de 500 milhões, 600 milhões de reais. Isso era normal. Todos os dias a gente operava isso. E aí nesse dia em específico, eu operei, sei lá, quase 3 bi, 2 bi e e eu, eu tinha, era uma sexta-feira, eu tinha cinema marcado, ia assistir aquele Once Upon a Time in Hollywood, né? E aí eu marquei o cinema, sei lá, pra nove e pouco, com, com a minha namorada, a atual esposa, e aí eu saí, ia sair da corretora, eu marquei de jantar no shopping, depois ia, ia no cinema. E aí, beleza, a, atrasou a saída da corretora, óbvio, operei pra caramba, tava, tinha que checar um monte de coisa no final do dia, pra ver se tava tudo certinho, com medo do caramba de ter executado alguma coisa errada, a gente sempre fica, não tem como aí, beleza, bati lá, fiz todos os batimentos que tinha pra fazer, que eu poderia atrasei, não consegui nem jantar, cheguei direto pra hora do filme e fui assistir o filme chegou no filme, e eu gosto pra caramba, né, de ir no cinema de assistir filme e tal, é um hobby que a gente tem, chegou uma, hora do, chegou uma hora do filme que eu percebi que eu não tava prestando atenção em nada eu só conseguia ficar pensando nas operações que eu tinha feito, e tipo, se tivesse errado sei lá, segunda-feira eu podia acordar perdendo um milhão de reais, assim, facilmente assim, tipo, qualquer coisa que tivesse feito errado, eu, eu não conseguia mais prestar atenção aí eu falei, Elvis pelo amor de Deus, para de pensar nisso Você operou, você checou Você deu, fez seus batimentos No final do dia, tá tudo certo tá, Vai pro final de semana e desencana Porque senão você não consegue dormir Você fica lá, fritado lá, a cabeça Já era, não, não volta mais Entendeu? Dependendo do volume que você opera Daquilo que você tá posicionado É né? isso que eu nem sou o trader Que, que tá com a posição, eu só é isso. Registrei a operação, imagina o cara né?
1: É isso que eu queria te perguntar Quanto tempo você já tá na mesa da XP ali?
0: Eu tô na, na XP há cinco anos, nessa mesa em específico há quatro anos. Aí vamos lá, quais foram os dias mais caóticos que
1: você se recorda nesses últimos cinco anos?
0: Cara, foram basicamente, assim, não, não, não foi nem dia, mas questão de mês. É, 2020, né, que foi o início da pandemia, março de 2020. Março. Março, ah. abril, maio, até junho, assim, de 2020. Foi, foram uns meses até que a gente fez é, Recordes ali de receita De market share na nossa mesa Mas era assim, era um negócio Insano Você entrava, o dia começava Era pancadaria para tudo quanto é lado Era muito cliente chamando Era, meu você, você operava, sei lá Mil contratos de índice de manhã De repente, o índice estava caindo 6 mil pontos Ou tava subindo 3 mil pontos Se então, você operou aquilo errado, assim ferrou, você quebrou a mesa praticamente, sabe tipo, você entregou todo o resultado sei lá, do ano na mesa Aí era um negócio insano você estava a, a todo momento com uma exposição absurda, o índice batia circuit break a toda hora caía 10, batia circuit break e a gente operando pra caramba cliente chamando o tempo todo você executando várias demandas ao mesmo tempo, que aumenta o, a chance de risco,
2: risco, de, né, de risco ter ali,
0: um... né, a chance de você errar, a chance de quebra enfim, foram, foram meses, assim, né? Principalmente aquele mês de março, abril, assim, foram, foram, foi insano, insano. Todo dia você entrava, era 10 horas da manhã, o mercado abria, começava a pancadaria, fechava às seis da tarde, tava na pancadaria, você tava, tipo, olhando pro céu, assim, porque você não conseguia mais se mexer. Era, era um negócio Cara... absurdo.
1: Cara, pra, pra... Fala aí, fala, André.
2: Não, não, é, mas é, 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 o Elvis tá contando, tem um monte de gente salivando, né, cara? Porque essa carreira de broker. Eu é acho isso, que, eu ia
1: falar exatamente que, isso agora. Que,
2: que teve tanta gente falando sobre isso, né? De pessoas que, que, porra, contando a história e tal, não sei o quê. E, e todo mundo sabe que é uma, uma profissão muito bem remunerada, né? os bons brokers ganham muito bem Bom, dá pra e, ver e a
1: responsabilidade pessoa... que o cara tem também
2: sim né? claro né você não vai ter uma responsabilidade dessa e ganhar mal né porque enfim não, não faz sentido né são pessoas muito preparadas enfim é, agora é, 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 assim eu, eu trabalhei há muitos anos né a, a, até agora dentro de corretor e tal é, e, talvez a, a equipe com maior dedicação de todas seja exatamente os brokers porque é, primeiro, que vocês são igual a gente, né? Ninguém pode entrar onde vocês estão. Então, parece que um zoológico: todo mundo passa parece e fica. Um você vai conhecer a corretora, você entra em tudo quanto é lugar na sala do presidente da corretora, não sei o que. Ali estão os brokers. Aqui você não pode entrar, mas fica um monte de gente mostrando, né? E você lá é. dentro, com aquele monte de tela e tal. Aliás, Celvó, olha lá. Exato, ali é a selva, olha, né? no com aquele pessoal ali que é, raramente vocês saem para almoçar, geralmente passa é, eu, alguém... Faz cinco anos
1: que, que o cara almoça na mesa, André, é, 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 Exato. Você, faz você cinco anos sai... que ele almoça na mesa. As,
0: as, as poucas vezes que eu saí para almoçar, foi para almoçar com o um cliente, tá, e não okay. sou só eu, assim, é uma regra, desde do meu chefe até o e estagiário. E quando você, e quando você
1: precisa ir tá no um banheiro, danedo. você tem que avisar os outros também, Não tem exatamente, essa,
0: Exatamente, né? exatamente. A gente, nesse período de, de home office, né, que a gente também conseguiu, a gente fez algo que a gente achava que era impossível, né, que era ir para casa e ter todo esse sistema em casa, deu certo. Eu tô em casa aqui falando com vocês, por exemplo, eu tô com minhas seis, minha seis telas, eu uso um setup de seis telas, conseguimos montar em casa o mesmo setup, com máquina, com desktop, com seis telas, funciona super bem, mas... Como que a gente mitiga os riscos ali de você estar tá operando alguma coisa e, eu, e o seu colega não, não sabe que você está na mesa. Internet
2: com link dedicada.
0: Exato. Né? Você tem que ter duas internets com um switchzinho ali que se uma cair a outra liga. Eu a gente fica também. o dia inteiro no Teams ligado com os nossos colegas e o dia inteiro de câmera aberta porque se eu levantar da mesa, eu, eu aviso aqui, eu aviso, ó, tô levantando da mesa. Mas mesmo assim, se for alguma coisa urgente, alguém bater o olho na câmera e saber que eu não estou sentado na mesa para poder pegar a ordem rápido, para poder é, intermediar, entrar em ação rápido. E se a gente tá na corretora, é a mesma coisa. Você vai levantar, você fala, ó, tô sem nada na mão, ou, ó, tô com essa ordem aqui, o cara tá fazendo assim, assim, assado, preciso dar um pulinho no banheiro ali e já volta. Você vai no banheiro e volta. Aquilo que você falou da, de comer na mesa. A gente tem lá a Copa da XP, né? E tem um monte de gente que ajuda muito o nosso dia a dia. A gente é muito grato a eles, inclusive. A galera, pega a comida pra gente lá, leva na Copa, a Copa monta, traz o prato pronto. Então, é pra gente não sair mesmo, né? Nós somos, a gente diz que a gente é, que nós somos os olhos né, do, do trader, da, do PM lá, do gestor dos fundos, né? nós somos os olhos deles no mercado. Então, o cara manda eu executar uma operação de Suzano ao longo do dia. Pô, qualquer coisa diferente que eu venho em Suzano é minha obrigação avisá-lo. O Óbvio. cara já que falou que ele tem interesse naquele papel. Vamos lá.
1: E, cara, independe se o mercado tá bom, tá ruim, tá volátil. Todos os dias são iguais, cara. É você não levanta da mesa, a não ser que seja um negócio urgente, você vai no banheiro e tal. Porque é o que você falou, o prato de comida chega na sua frente. Você não levanta nem prato de comida, né, cara?
2: Exatamente. Cara, eu, eu fico imaginando o Indec como broker. Porque o Indec, velho. Véio... <risos> Ele não para, ele, ele vai tomar cafezinho, é conversa com todo mundo e tal. <risos> Cara, ia executar o derrada errada pra caramba. Eu posso falar? <risos> ainda bem. Que o cara, cara virou, sei, cara, que cara, virou, é. virou, virou chefe da, 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 da do, dos analistas, dos gestores, não sei o que, tá porque, porque Elvis ele
0: fala
1: ele isso porque terrível. a minha a, o cara é visionário,
2: porque,
0: cara. É
1: visionário. Não, eu vou te falar, Elvis. Ele fala isso porque ele sabe que o, o meu trabalho é um negócio desse tamanho aqui, cara. A gente tipo, tem que ah, o dia inteiro equilibrando pratinho ali. O Elvis, deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente tá falando de carreira, que nem o André falou, né? A galera que tá escutando isso, tá salivando e tal. É, o que você que acha que... Qual que é a formação para a pessoa se tornar um, um broker aí, cara? Para chegar onde você chegou, para fazer o que você faz? Quanto tempo você acha que isso demora? Enfim, traz um pouco de parte de, de carreira aqui, que a galera claro. sempre pergunta para gente.
0: Vamos lá. Primeiro, é, como eu falei, né? Eu dou aulas de, de opção aí em vários cursos livres e também nos MBAs lá da, da XP, da Clear, da Rico. Enfim, se vocês entrarem na plataforma lá de é, educacional, da, da XP, que é a Xpeed, é, vocês é, vão ver que tem os cursos de MBA e tem um MBA lá que se chama MBA Broker, né? E é um curso que pegou um pouquinho de cada uma dessas mesas, um pouquinho da mesa de dólar, um pouquinho da mesa de DI, da mesa de títulos, de opções, de ação. Pegou esses profissionais, pegou um pouco das mesas offshore, mesa latam mesa US, pegou um pouquinho de cada um deles juntou em meio que um manual de como é ser broker e do que fazer para ser broker, porque não é uma profissão que, que você vai achar um livro, qualquer coisa escrita sobre, então é um curso bem legal, para quem quer é, seguir, seguir essa profissão, às vezes dá uma virada aí, recomendo que dê uma olhada no curso e, e, e vá atrás. Mas enfim, sobre, sobre formação, a gente tem formações de, de diversos tipos lá na mesa, né? Eu sou formado em um curso de ciência e tecnologia, né, é, tem gente na mesa que é administrador, tem gente que é economista, tem gente que é engenheiro, o engenheiro é um perfil que o pessoal se encaixa muito bem em, qualquer, em várias áreas do banco, né, Mas a gente também tem muito administrador, muito, muito economista, matemático, tem físico lá, então, é, pessoal da, da área de computação, tem muita gente, às vezes não, não necessariamente no dia a dia de broker, mas consolidando toda a base de dados que a gente usa para mandar relatório, para dar call para cliente, para falar com, com uma base técnica melhor, consolidando tudo aquilo que a gente faz. Tem, tem a galera, essa galera de base de dados que está crescendo muito, né? A gente, cada, cada vez mais, a gente tem mais gente, é, fo, é, mais pessoas focadas nesse time. Então. Formação, em geral, perfis mais, mais técnicos, né? é, mais analíticos, bem organizados. E aí, o resto é, é, é você sentar na mesa e ter muita atenção. Então, o nosso dia começa, por mais que nós não, não tenhamos exposição lá no mercado, que nem eu falei, você não está diretamente exposto. Pô, isso não, não quer dizer que eu não tenho que saber o que está acontecendo. Pelo contrário, eu tenho que saber muito bem o que está acontecendo tanto quanto o meu cliente, para sentar numa mesa e falar de igual para de igual, de, igual igual, de é, mostrar que eu tenho conhecimento, que eu sei o que está acontecendo no mundo, que eu sei como está os juros lá fora, como está a decisão do FED, o que, que vai sair no FONC daqui a pouco, me preparar para isso, porque como eu falei, eu estou exposto o tempo todo no mercado, Tá para sair um fonque, tá para sair uma, uma nota importante do FED, pô, eu sei que daqui um ou dois minutos tem que saber que o mercado pode oscilar muito, tem que ficar esperto na, naquela execução de ordem. Então, tá sempre ligado, sempre antenado para dar esse call para o seu cliente também, para falar para ele, para você ligar para ele no momento que às vezes ele não tá na mesa, não tá olhando e você vê alguma coisa importante acontecendo. Então, é, é você ser, ter esse foco, ter essa atenção, né? Ser, ser cuidadoso com, com as ordens, né? cuidar da ordem do seu cliente como se, fosse, como se fosse sua. Essa base, a maioria das vezes, acadêmica, é um pouco mais técnica, analítica, porque a gente trabalha muito com planilha, muito com número, ali, cálculos, cálculos mais rápidos, mas nada impede ali, que economistas, né, que é uma área mais humana também, sentem numa mesa de operações, desde que o cara goste, Goste disso, goste de estar tá mais no dia a dia operacional ali do que às vezes gerando relatórios, estudando empresas. Se ele gostar mais dessa área operacional, a mesa é uma área que se encaixa muito bem. E aí a porta de entrada da mesa, óbvio que eu não sentei lá na mesa institucional e comecei a operar. Longe disso, eu sentei na mesa de varejo, na XP primeiro, antes eu fui um assessor por um tempinho, depois saí, entrei na XP, entrei na mesa de varejo, é, nem era como operador, eu atendia pessoas que queriam operar no home broker. Então, o cara, eu era da era de plataformas, chamada era de plataformas. O cara ligava lá e ele queria comprar petro, vender índice no home broker. Tinha muito operador de mini índice na época e tudo mais. Ainda tem, né? Essa, cada vez cresceu mais, na verdade, né? Hoje tem muito mais. Então, o cara queria comprar mini índice no home broker e não sabia como. Aí, ah, tá dando problema de. É, perfil do cliente inválido tá com um perfil lá que não é agressivo foi isso que eu comecei fazendo na XP então, era o trabalho, digamos mais simples, que é basicamente um call center mesmo, você ficar pegando ligação respondendo o cara aí a gente foi, era uma mesa muito nova né? quando eu entrei, essa, essa área de plataformas tinha, sei lá, um ano aproximadamente, a gente foi profissionalizando o negócio direcionando melhor os atendimentos segregando, melhorando a URA fomos aprimorando aquilo que a gente fazia e aí um dos, dos heads da minha mesa, é, justamente, eu me destaquei um pouquinho lá, tinha facilidade, comecei a pegar as coisas mais fáceis, um dos heads da, da minha mesa, ele era... ele trabalhou e foi uma da, dos fundadores dessa mesa institucional que eu estou hoje, essa mesa de opções. E aí, abriu uma vaga, e ele me indicou, óbvio que aconteceu muita coisa nesse caminho, né, mas abriu uma vaga na mesa institucional, ele me indicou, eu consegui ir, e acabei, acabou dando certo, estou lá até hoje, mas porta de entrada geralmente é, é, é por, por qualquer outra área da corretora, você entrar em uma área da corretora e ir dando as caras, às vezes você entra até como assessor e vai dando as caras na mesa, vai senta lá do lado de alguém na mesa, a gente é super aberto, tá? Então, às vezes um, um funcionário quer, quer entender nosso dia a dia, ele senta e, pô, senta com a gente, vê o que a gente tá fazendo, começa a estudar, começa a aprender, começa a ver...
2: Então, é, basicamente é como qualquer história de sucesso, cara, você tem que dar o primeiro passo, né? E, e começa Perfeito. fazendo o que você fez, atendendo o pessoal no varejo e tudo mais e tal. As pessoas acham que já começa de é cima, aí. né, André? É, é.
0: É isso aí. Não, é, você não... tem, que, tem que ir galgando ah ali, né, aos pouquinhos. é. Não é, não é algo que, que vai acontecer do, do, do dia pra noite. Até, assim, foi uma coisa que... Pouco de sorte também, a gente, a gente tem... Sei lá, tá no momento certo, na hora certa, mas é... Eu não sabia nada de opções quando eu tava na mesa do varejo, que era uma coisa... Opções a gente atende muito pouco. O varejo ele ainda é, é muito pequeno em opções, é. infelizmente, então,
1: né? Ô Elvis, eu diria que é estar certo no lugar certo, mas aproveitar as oportunidades que surgirem, né, cara? Perfeito. Porque tem muita gente que não aproveita. Tá no lugar certo, na hora certa, mas não sabe aproveitar as oportunidades.
0: Perfeito. Você... Eu, eu tava preparado, né, digamos assim... O que, que aconteceu? Surgiu um curso e o, o nosso head lá da área do varejo, ele, era, ele gostava bastante de integrar as áreas. Surgiu um curso lá para a gente conhecer melhor todas as áreas da, da, do varejo. E aí, ao final desse curso, ia ter uma provinha e os melhores nessa...
2: Eu, eu posso aí. falar? Eu, eu, eu fui professor desse curso e ainda ajudei, ajudei a fazer a provinha ainda. Eu que tive que corrigir a provinha de vocês aí. Né? <risos> e e como, como corrigiu?
1: E como corrigiu o problema, hein?
2: era, como que é? RV on
0: fire RV on era fire. isso aí, ah, é aula de final de semana é a aula de Tem... final de semana, Aliás, vou te falar uma
1: coisa, aquela apostila, o senhor Aliakim Pereira de Sá, Perfeito, ele me deve um carro até hoje, cara, porque eu <risos> okay, tomei um esculacho, vamos. eu tomei um esculacho por causa dele, que a parte dele tinha alguns erros de português ali, cara, eu fiquei uma madrugada inteirinha corrigindo os erros de português do Kim, cara. Porra, <risos> eu tomei um esculacho ali que você não faz ideia, meu, passei uma madrugada inteirinha, e mais, é. eu tava numa viagem... A trabalho, se eu não me engano, eu estava no Rio de Janeiro até e passei a madrugada até três 4 da manhã corrigindo erros de português, aquela postila de 400 páginas, cara.
2: Eu imagino e, como E, que, e que como, como, lá, e como estado, viu, Elvis, só, só para complementar 20. essa história, como, como, como no, no, ninguém sofre sozinho, né? todo mundo vai sofrer, era ele sofrendo lá no Rio de Janeiro no telefone comigo às três <risos> da manhã, André, pô, tô. Mas foi muito é, legal, cara. cara é, que, que, é, que, que, assim, eu me lembro claramente disso, né, cara? E, e é tão bom ver, né, cara, que aquilo rendeu alguma coisa pô, e foi que, legal. de repente, era... tu descobriu o mercado de opções por conta de um negócio Exato. que, porra... É... Era ah. isso que eu ia falar. Foi lá que eu
0: estudei opções pela primeira vez e aí o nosso professor de, de opções, que era até o idealizador do curso na, na época lá, é, Raoni, né, pô, grande Raoni, ele... Viu que eu não sabia nada, porque ele viu nas aulas que eu não sabia nada. Chegou na, na prova lá da, das opções, eu gabaritei a parte de opções naquela provinha. Até fiquei em segundo naquele curso, né? Quem, quem ganhou de mim, inclusive, foi Olhazinho. o Léo Dutra. Exatamente. Olha, Dutra, é. vocês, vocês, fizeram, é. vocês fizeram um episódio Fazinho interessante.
1: Eu, eu importei ele lá de Natal, meu.
0: Exatamente. É você que trouxe ele de lá, pô?
1: Eu que, eu que importei pô, de Natal.
0: Legal. Que legal. Ele é fera também, pô. O cara. Ele ganhou, ganhou, ganhou. Ele ganhava um. O primeiro lugar ganhava um curso de opções na, na, na B3, até. Né? Fiquei chateado que eu perdi por super pouco. Mas, olha que legal. Nesse curso, é, abriu essa porta de opções, porque o, o, o Raoni, que na época era da. Que veio, né? Foi criado na mesa de, de opções institucional. Ele, quando abriu a vaga, ele super me indicou para lá, porque ele viu que eu, eu me dei bem com o tema, super rápido. E nesse curso, por ter ficado lá em segundo lugar, o segundo até sei lá que lugar, ganhava... É, aulas de programação, aulas de Excel, de programação, e na época eu não sabia muito, sabia só basicamente o, o básico de programação, fui lá, fiz as aulas e aí logo em seguida já comecei na mesa institucional e eu usava pra caramba a programação que, que eu aprendi lá, então tipo uma coisa se assim, encaixou na outra, um pouquinho de sorte ali, competência, é, Esforço, dar um pouco de esforço, se vocês, vocês falaram bem, as aulas eram de final de semana e se eu não me engano era na final de ano, tava todo mundo descendo pra praia, eu lembro de um dia que eu subi da praia de manhã pra fazer a aula, acabou a aula, eu subi na moto e desci pra praia de novo, direto.
1: Elvis, e... olha, olha que história foda, né cara, porque assim, você vê que mesmo naquela época, é aquilo que a gente tava falando, tá no lugar certo, na hora certa, aproveitar as oportunidades, porque muita gente que tava naquele curso, meio que tava meio... Tipo, desencanado, para não falar Sim. outra palavra um pouco pior, né? Então foi, porque tinha que tá, né? Não tinha como não Exato, tava. exato. Agora, quem tava lá, prestou atenção, estudou, participou pra um negócio que muita gente achava que não ia dar em nada, cara, olha uma oportunidade que surgiu na sua vida. Você foi lá, porra, abraçou, estudou para caramba, conheceu o um negócio, e olha como Pô, mudou, mudou, mudou tudo carreira, na sua vida.
0: Mudou minha carreira, é sem dúvida mudou minha carreira. Hoje eu vejo que a área que eu tô dá para eu fazer carreira pro resto da vida e foi grande parte. Começou ali, assim, sei lá. Vou te cara, falar que é eu, eu tenho aí. uma
1: foto no Facebook daquele da aula que eu dei, cara, até hoje. É, eu tenho aqui.
2: Você, você, sabe, você sabe que tem uma, 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 uma formatura em Stanford que o Steve Jobs faz o discurso e tal, não sei o que que ele fala uma coisa que eu acho do cacete, eu acho que serve muito para esse momento, né? Que é sobre ligar pontos, né? Você não consegue ligar pontos olhando para frente, né? eu vou fazer isso porque vai acontecer aquilo e tal, você só consegue olhando para trás, né? Eu me lembro do dia que o Raulni chegou com essa ideia, porque pô, vai formar mais gente e tal, não sei o quê. É, e o que legal, vamos fazer. A gente ajudou, enfim, foi, foi um Falta super trabalho
0: para vocês, a possível. É, é exato, que a gente não
2: precisava fazer, né, cara? Mas aí, olhando não para frente, para trás, né, cara? Olha, olha, olha que legal, cara. Que aquilo ligou um monte de ponto na tua carreira e de repente, cara, abriu um monte de porta. E, e, e cara, e, e abrir porta todo mundo consegue abrir, você tem que aproveitar entrar naquela porta, arrebentar e falar agora é comigo e tal, que legal bom escutar essa história, não
0: sabia é isso, é legal grande, mesmo. Grande, grande parte devo a vocês aí que fizeram o curso, o Raoni pô, o Raoni sempre foi é, pô, devo muito a ele também que me apresentou lá, até tem uma história que o Raoni ele tinha uma, uma ideia uma época de fazer, fazer uma, um produto da, da corretora é, relacionado ao, ao mercado offshore, fui, pra ele, fui com ele para Miami, eu era estagiário ainda, assim, mas enfim, já pelo, por aquilo que eu fazia em plataformas, precisava de alguém que pegasse a plataforma que era usada lá, lá fora, que era da Interactive Brokers, e fizesse os manuais, fui com ele para lá, entendi, sentei com os caras, passei uma semana lá, e aí inclusive na época, indo para lá, quem estava lá era o, o Luqueta, né? que hoje, o Lucas Habiquini que hoje é um dos diretores da XP, é,
2: conheci ele Luca.
0: lá na época e tudo mais, conheci o, um colega de vocês também, que do método Fi como que era o nome dele? Esqueci. Bo Williams, Bo Williams grande Bo, a gente foi com ele também, gente boaça,
2: enfim, histórias. Legal, <risos> legal cara, muito bom, muito bom, Excelente, muito bom, Deck porra,
1: legal pra cacete, meu.
2: Legal. E o Elvis, cara, é... o pessoal que quiser entender um pouco mais do que você faz e tal, não sei o que, você falou que tem alguns cursos que você participa lá da XP e tal, rede social você também tem, o pessoal pode te, te, te adicionar lá?
0: Fica à vontade. Assim, eu não tenho Instagram,
2: estou é...
0: naquela época de desintoxicar, então acaba que eu estou sem Instagram por hora. É... Eu tenho só, eu tenho LinkedIn. Eu tenho um Facebook também, mas enfim, Facebook caiu LinkedIn é legal, né, LinkedIn é legal. É muito pouco Passa para galera aí. LinkedIn é meu nome, Elvis iscariote iscariote é S-C-A-R-I-O-T. Pode me adicionar, pode mandar pergunta. Sempre que puder vou entrar lá, vou responder, vou falar. Inclusive, já recebi currículos pelo LinkedIn também. Eu vou abrir uma porta aqui sem volta. Hein? Mas já recebi currículos pelo LinkedIn, que encaminhei para pessoas na XP. Já recebi turmas das, das aulas que depois as pessoas vieram falar comigo pelo LinkedIn, marquei de, de sair, fui tomar uma cerveja, às vezes descobri gente que era da minha faculdade, até que estava fazendo as aulas, e pô depois fui tomar uma cerveja com, com o pessoal. Estou é, sempre aberto, pode chamar lá, que a gente
2: tira todas as dúvidas que precisar, ajuda no que puder. Legal, muito bom. E aprende a gente vai... também,
0: né? A gente sempre
2: aprende. É, né? A gente sempre pessoas. aprende, né? Na verdade, o que você parar de aprender, você vai quebrar no mercado, vai é né? fazer besteira, porque... É, o mercado muda, se você parar no mesmo lugar, você está ferrado, né? É isso aí. O, o, o Indec, eu não sei se a gente expõe o Eduardo a, a, ao que a gente expõe o caçaco, porque o Eduardo é mais sério, mais formal e tal. A gente vai ficar apertando ele para falar as redes sociais do Game ou não?
1: Acho que não precisa, né? Não, ah, você deve é. saber. Fala você, fala você, Andrezão. Você deve saber. Pô,
2: cara, se você quer encontrar Gay Cash na rede social, é só digitar GameCast, Cash arroba no Game Google. Cash.
1: Digita é. Game Cash no Google vai ter tudo lá.
2: Vai ter tudo lá, beleza. Elvis, <risos> então é isso, Edu. É, te livrei, hein? Putz, grilo, hein? Eu posso, eu posso ele, tá até,
1: ele tá até 8h45 da noite esperando essa participação dele aqui. Você <risos> vai falar um negócio desse, se Preparou,
2: penteou o cabelo e tal, não sei o <risos> que. Mano. Mas vamos é, é. lá, é, mas a gente sempre acaba o game cash com o um convidado pedindo uma música, né? Então, naquele dia que acaba, né, cara? Você movimentou lá um bi, né? não fez nenhuma besteira, não perdeu um centavo, foi tudo certo, atendeu teu cliente, teve um super desempenho. O que você gosta de escutar para relaxar? Cara, eu, eu, eu vou posso, posso ser um pouquinho contrário? Desculpa
0: te contrariar, mas eu, eu sabia já da música, eu tava já pensando em uma. Tá e tem uma que eu gosto do, do, do meio que... Eu... É o contrário, é a que me dá uma, uma acelerada, assim, uma, é. uma motivada. Sempre que eu lembro de, de dinheiro, tem um, um filme que eu gosto muito que é o Lobo de Wall Street. E até eu recomendo quem assistir de novo, pensar naquilo que ele tá fazendo, que ele vai batendo nos bancos, nada mais ele tá, ele tá fazendo do que negociar ali um contrato que é muito parecido com uma opção, né? Ele tá meio que comprando uma put ali, né? Comprando uma, uma opção de vender aqueles, aquele seguro se tudo for o vinagre. Basicamente é isso que ele tá fazendo, tá? Em troca de pagar um prêmio. Se vocês assistirem de novo. É, os ouvintes aí pensem dessa forma, que ele tá negociando meio que um contrato de opção, mas enfim, e aí tem aquela cena que ele tá com, que o Cap tá com o Madden lá na mesa e ele começa a bater no peito, né, e aí se você procurar até no, 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 no YouTube tem lá, Rum in hum ensina, alguma coisa assim, e aí o Dimitri Vegas e Like Mike, eles fizeram uma música, chama The Whom". É d assim mesmo. Eu nem sabia
1: é... que era do Dimitri Vegas, ó. Legal, É, hein?
0: então. E aí é meio que um remix desse, desse barulhinho que ele faz com um eletrônico no fundo. É uma música que é, já, é, já é velha, mas ela dá uma acelerada sempre Aquela que, que ele de... batia no
1: peito, aquele... Exato,
0: exatamente. Hum, porra, legal pra caramba. Sempre que ele faz, ele é tipo... Sempre que eu ouço, dá, me lembra de mercado, de dinheiro, de pô, negócios, transações. Legal o cassaca
2: fica... não tá aqui, mas ele que se vire para achar isso para na hora que Você <risos> ah, tá... essa é fácil, ah, essa é, fácil, é, essa é, é fácil. fácil.
0: então tá bom, né? oh,
2: call então, beleza, cara, prazer falar contigo, contigo Elvis. É... neste momento a gente faz online, quando for possível, quem sabe uma hora seis a, a, a gente grava lá mostrando como é que é o aquário lá de vocês e tal, onde todo mundo fica. ó, Aqueles ali são os brokers, não pode Pichado. falar com eles porque estão tendo cliente <risos> e tal. Não sei o que ali a
0: selva, não entra na ali. A jaula do,
1: do... O, o Andrezão, o não só agradecer grande. o Elvis, como agradecer o Elvis por estar aqui, cara, quase nove horas da noite gravando Gamecast com a gente, né? Porque é? assim. A gente dá seus cursos aí à noite e tal, eu, eu me viro aqui, hein? às vezes a gente tem que trabalhar até altas horas, né Alves? mas
0: ah, <risos> não tá 11 horas meu, da noite, ah, não horas da noite, noite.
1: pô, queria agradecer você, o Eduzão, não sei, o Eduzão tá lá de férias e tal, mas... <risos> é... Ele
0: sumiu já, pô. Lá, é, já até... foi jantar, foi é tipo jantar. Aí, ó, olha lá, ah, voltou. <risos> Boa. Não, obrigado, legal, viu, legal. Obrigado pela, pela oportunidade aí de falar com vocês, contar um pouquinho do nosso dia a dia e, pô quando quiserem aparecer lá na mesa, mostrar um pouquinho mais aí pro, pro pessoal, pros ouvintes aí de como é, como é nosso setup, nossas telas, enfim, gravem um vídeo lá com a gente, são, são mais do que bem-vindos, vocês sentam tão perto lá da gente, qualquer coisa é só dar uma passada lá e a gente, a gente faz essa, esse
2: take aí pro, pro pessoal ver melhor como que é o nosso dia a dia.
1: Obrigado, meu cara.
2: Muito bom, cara, pessoal! Aliás, Indec, um abraço. Edu, um abraço. Elvis, um abraço. Até o próximo Tchau, podcast. Tchau. Valeu, pessoal. Grande abraço. Falou. Tchau, tchau.